0: Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não sai por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo, esse programa aqui na Jovem Pan. Você já sabe, toda semana um episódio novo, toda semana um papo descontraído sobre negócio, investimento, empreendedorismo e aquilo que você já sabe. Eu sempre trago alguém que eu admiro, alguém que eu respeito e alguém que faz acontecer no mercado e hoje não é diferente hoje eu trouxe um brasileiro com nome grego um cara que veio desde lá de trás como executivo passou como executivo de uma empresa de investimento passou por, por um mundo do, de, de investimento imobiliário e hoje empreende num, em uma startup uma startup que está de alguma forma revolucionando aí o mercado e vocês vão conhecer hoje o Nicolas Teodora. Nicolau Teodorax da Noa. Bem-vindo, Nico. Prazer. Nico. Nico. Eu vou chamar de Nico, né, gente? Boa. Nicolau Teodorax. Esse nome é grego, irmão. É greguíssimo, greguíssimo. Irmão. Greguíssimo. Você... A gente está aqui, temos que falar o brasileiral aqui. Boa, velho.
1: boa. Primeiro, obrigado, João. Prazer enorme estar aqui. É uma honra poder estar aqui com você falar um pouco mais da nossa história aqui. A tua trajetória galera. é
0: importante, a tua trajetória vai inspirar muita gente que está assistindo, fica aqui com a gente, você vai ver o que faz a NOA, não, é? não é? A NOA que faz a startup NOA, mas tem, tem muita história de resiliência e de investimento por trás da NOA e, e também sua, né? Me fala, você foi executivo quanto tempo?
1: 11 anos. 11, 11 anos, anos em banco de investimento. Em banco de investimento, e em determinados momentos você... Puff, Virou a chave... Eu comecei, na verdade, eu comecei antes do banco, eu comecei por seis anos, desde os 17. Meu pai vinha do Ramo Têxtil e eu comecei uma empresa com o meu irmão do Ramo Têxtil. O Ramo e... Têxtil o quê? É fabricando tecido? Fabricando roupas de roupas. moda masculina no começo, ah. depois uma, uma empresa só de calças. A gente tinha uma loja que era do lado de uma loja de carro, que vendia só camisas, a gente abriu uma loja só de calças. De calça. É, e aí fazia uma dobradinha. Ele vendia camisa e você calça. Isso. <risos> aí, é, seis anos depois, eu queria ir para o mundo executivo, eu queria trabalhar com negócios grandes, coisa de jovem, né? É. Jovem, quantos anos? É, 23.
0: E aí... Mas ganhou dinheiro com a empresa de calça?
1: uma época difícil, é, ganhamos dinheiro. No, no final, acabou empatando... Tá, mas ganha dinheiro enquanto jovem, né? Enquanto jovem, sim. Pra sim, curtir sim, a vida. Sim, né? pra curtir a
0: vida, sim. Ah, sim. Sim, sim. Não é dinheiro de verdade, é um dinheiro pra brincar. Não dinheiro pra
1: brincar, pra curtir a vida. Deu foi. pra
0: aprender. Deu pra aprender. Foi um baita aprendizado, porque isso é uma escola, né? Você, é uma escola. Você montar uma loja, você, você que tá nos assistindo aqui, cara que tem loja, sabe que é um aprendizado, é um aprendizado incrível, né? Barriga no tem, balcão.
1: Barriga no balcão não tem MB é melhor que isso, né? Não né? tem, não tem. Barriga no balcão é, é. espetacular.
0: Lidar com, o público, é com o, público, ter, é, o público. Entender o público, entender o que ele quer. Exatamente. Fazer os estoques certos, né? Exatamente. Toda uma, tem toda uma ciência tem por trás uma... disso. Acho que muita gente acha que abrir loja é só aluga o ponto, compra
1: o estoque é, e bota lá, né? Exatamente. Tem todo o desafio de logística de produção, comércio. Enfim, financeiro, tem um pouco de cada coisa lá de aprendizado. Um aí cara faturamento com lucro. Exatamente, exatamente. No final de dia fica no estoque. Né? É, exatamente. É, depois disso, eu acabei fazendo essa migração para o mercado financeiro. É, tive duas duas casas, é, Unibanco antes do Unital comprar. E depois foi o Pactual, foram 11 anos de banco de investimento. Trabalhou com o Stavis. Trabalhei com o Stavis. E aí, foram, aí foi um grande MBA. Aí realmente o mercado financeiro ensina muito. Ensina muita coisa, muita coisa. Foi um enorme aprendizado. É, acho que lá foi como cunhou muito do meu conhecimento em negócios. É, eu fazia alguns IPOs, é, a maioria era mercado de capitais, mas tinha alguns MNEs também que a gente que a gente fazia. E aí depois em 2011, depois de 11 anos fazendo a mesma coisa eu achei que era hora de voltar a empreender e sair do banco é... e comecei a procurar o que o que
0: não é uma decisão fácil né você largar uma carreira executiva né
1: não é uma decisão fácil mas quando você cresce eu cresci em família empreendedora é. meus pais são imigrantes gregos e vieram para cá e construíram uma vida aqui empreendendo então, como muitos imigrantes fizeram. Então, você acaba sendo cunhado desde pequeno a pensar e em, falar em, um empreendedor. E aí você já tinha tido uma experiência na loja, já né? Já tinha tido,
0: sim. Já tinha experiência em nenhum segmento. Empreendeu, viu muitos negócios né? sim. do lado do investimento, mas viu muitos negócios, né? Sim. muitos MNEs, Muita né? coisa. Muita
1: coisa, coisa de... acontecendo.
0: Então, isso também te deu uma certa experiência e bagagem. Então você com a bagagem executiva, bagagem de tá estar vendo muita coisa acontecendo, ter, tido empre... ter, tido, ter sido empresário, é... e aí você foi lá e para você empreender foi mais fácil. Eu estou te falando isso, não é, não é que é fácil empreender. Estou te falando isso que as, as pessoas que estão assistindo, eu estou aqui empregado, vou largar tudo e vou empreender. Não é assim. Não é assim. Não é assim, é. né? Estou só falando isso para alertar as pessoas. Que o cara, ah, eu, eu vi o Nico falando que largou lá e foi para lá, então agora eu vou. Não, não é bem assim. Tem toda uma experiência, uma bagagem um, que você precisa de preparação, precisa aprender a empreender, né? Que Bom foi ba basicamente o que você fez, né?
1: É, foi exatamente o que eu fiz e vou te contar. O day one lá da, da incorporadora, que quando eu aí fui para o mercado imobiliário, quando eu comecei há 11 anos atrás, é, foi um aprendizado a cada dia. E aí você começa a reaprender tudo de novo, porque... Por mais que você tenha uma experiência de outros negócios no banco, era um negócio totalmente diferente, você tinha que... Tive que aprender o que que era o setor, como que a dinâmica do setor. E, e incorporação, basicamente, tinha construção no meio? Não, era só incorporação. Só incorporação, você pegava um terreno, incorporava, botiava, vendia. Teve, lançava, vendia e hum. aí fazia tudo, gerenciava todo o processo, mas quem executava era construtor.
0: Certo, tinha uma construtora parceira que executava.
1: Uma construtora parceira, mas todas as responsabilidades e o risco do capital todo fica na incorporação. Né?
0: Tá. Entendi. Ou seja, é uma responsabilidade e foi todo um trabalho. De quanto tempo?
1: 11 anos. 11 anos também? 11 anos até... É, até, até hoje 11 anos. São 11 ah, então anos... você
0: continua com ela? Continuo com ela. Ah, você continua. Então você empreende hoje numa startup, mas essa empresa de corporação continua?
1: É, porque a incorporação tem os seus ciclos, né? Então, quando eu saí da execução da, 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 da empresa em 2018, hum. ainda tem alguns negócios que tem que terminar o ciclo Certo. Por isso que eu continuo. Mas você não está mais, mais na operação? Não estou mais na operação. Isso que eu ia perguntar,
0: porque dificilmente um fundo de investimento investe como é, numa startup quando o empreendedor não está full-time, tá full focado
1: não. na operação. E estar full-time é super importante. Super importante. Para você entender a dinâmica, entender os problemas que você está enfrentando, saber enfrentar. E, e essa foi uma decisão que eu tomei quando eu saí da, da, da incorporadora, exatamente porque eu entendi que para poder fazer a Noa. Eu tinha que exatamente estar full-time dedicado. Mas antes de falar da NUA, você fez outras coisas antes. Em 2018, quando eu saí da, da incorporação, é, eu queria trazer tecnologia para o setor. Esse foi o objetivo pelo qual eu saí ah. em 2018. Aí eu foi buscar tecnologia? Foi buscar tecnologia e uma forma de, de é, investir e empreender em tecnologia para o setor, que é um setor que tardou a a adotar algumas tecnologias, Digital, né? e, a, a, tardou a adotar algumas inovações, mas hoje tem acelerado muito nos últimos anos. Que a, são a, as
0: PropTechs e as ConstruTechs.
1: PropTechs e ConstruTechs. Ah,
0: certo. E aí você começou a investir nisso ou começou a fazer empresas disso? Eu
1: comecei a fazer... O então, seu, seu
0: perfil é builder, né? É construtor, builder, né? É, sim, ah, sim. Nico, construtor? Acho que sim. Acho que é mais por esse caminho. Tá. E o que que você montou?
1: E, e aí eu acabei na, nessa época em 2018 eu montei dois negócios. Uhum. Um era um negócio que era uma fintech imobiliária é, tá. é, que eu me juntei depois com outro, uma outra empresa chamada Cred Home tá. para montar esse mesmo business que é uma fintech que intermediava é, financiamento imobiliário e home equity de, entre bancos e pessoas físicas. Certo, Era bancos pla... e, e financeiras. Uma plataforma digital tá. é, que o ano passado foi vendida para a Loft.
0: Ah, então você, você montou do, do zero ao exit?
1: É, sim, eu entrei um pouco depois. Né? Ah, a ideia tá. veio do zero, depois eu me juntei com uma pessoa certo. que já estava... Okay, é com esse grupo que já estava come... montando ah, você tinha você, montado.
0: Você começou a, a construir uma startup, depois você teve outro grupo, a possibilidade de juntar. Isso. Aí você juntou, juntou uma startup que já existia, se consolidou, digamos. Isso. E aí ela, você, ele, você, junto com seus sócios, levaram ela até o exit.
1: Sim. Foi isso. Eu saí um pouco antes. Ah, você mas saiu eu, antes. Mas eu saí da execução. Certo. Porque eu queria, porque eu já estava com o objetivo de montar a NOA. A NOA. Ah, então a NOA surgiu durante. Essa, essa... As duas surgiram no começo, foram ah. as duas ideias que começaram a caminhar no, nesse, nessa. Mas a música foi um desenho a não... e a outra foi execução. E, a outra foi execução.
0: Ah, e quando foi que você entendeu que era hora de tirar do desenho, tirar da ideia, do campo da ideia e executar? Qual foi o momento? Qual foi a
1: virada de chave? Puta, já, essa pergunta é boa. Acho que foi uma questão mais pessoal. Ah. Não foi uma questão. Você queria fazer um negócio só seu. É. Não, é isso? não só meu. Eu queria fazer um negócio que. É, a NOA tem um aspecto que tem uma transformação uhum. e ela traz uma inovação muito importante para o setor em termos de industrialização e sustentabilidade é. então acho que esse foi um, um o gatilho foi poder montar um negócio que fosse realmente diferente que tivesse um, uma, uma uma potencialidade vamos dizer assim um, uma capacidade de um legado muito grande é. E,
0: e, e gerar um impacto. E gerar um impacto,
1: boa. Um impacto. Essa é a melhor, melhor, melhor você, você queria
0: construir algo que gerasse um impacto de verdade. Isso. Neste segmento. Neste segmento, boa. E aí o que faz a NOA, então? A gente está falando dela, boa. mas você, a gente precisa saber. Quem está assistindo, saber o que faz a, NOA. Conta a aí. NOA.
1: A NOA é uma empresa que ela, ela aborda a industrialização do processo construtivo. Hum. E a gente escolheu o nosso material principal, um material chamado madeira engenheirada. Madeira engenheirada é um material que ela tem uma flexibilidade muito grande para a industrialização, ela é muito sustentável e ela é estruturalmente muito eficiente. Pensa Isso
0: para a construção civil?
1: No... Passa Para a construção civil, ela, ela faz estrutura, você permite fazer edificações em madeira.
0: Em madeira, porque só para entender, pelo... eu sou um leigo no assunto, se constrói com aço e concreto. Aço e concreto, primordialmente. É, e aí você você trouxe uma inovação que foi a madeira no lugar do aço e concreto
1: é, na verdade, essa, isso, exatamente isso certo, só para entender, né pra ficar para ficar, bem... ficar claro para todo, é, todo mundo ah, o contexto é esse a madeira engenheirada, ela foi desenvolvida na Áustria, há 25 anos atrás, ela não é um material ah, novo tá, no mundo, entendi. ela é novo no Brasil certo, a gente... e você foi buscar onde essa madeira engenheirada? <risos> é doido, né, mas é... lá na Grécia? não, não <risos> A gente, foi, a gente bebeu muito da água do, do canadense, o Canadá hoje é um dos grandes, é, vamos dizer assim técnicos especialistas em, em construções em madeira engenharada e, e o Canadá adotou da Europa, e foram os primeiros países, a Áustria, Norte da Europa que adotaram a madeira engenharada que é um produto que foi desenvolvido para que se permitisse edificar em madeira certo, então qual que é o grande é, gargalo de construção. É você poder verticalizar. As grandes cidades estão verticalizando, é, tem pouco espaço, você precisa verticalizar. Então, quando conseguiram criar uma, uma eficiência estrutural numa na, na combinação de madeiras... Que, que essa combinação é como se fosse um, um aglomerado de madeiras Na dois. verdade é o seguinte, são madeiras maciças certo. que você coloca transversalmente ah. é, e tem uma, 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 uma um, um adesivo ah. no meio e você... Põe uma prensa, prensa hidráulica que ah. vira um monobloco. Imagina que você tem um monobloco, uma peça única de 3 por 12. Certo. Então entra uma laje inteira... Ali. No processo em de... Cima, em, em cima, em cima. É uma, é uma montagem. Uma montagem. Você faz pilar, viga, laje, parede... Como se fosse um Lego. Como se fosse um Lego. Você ah. trabalha essas peças off-site... Uhum. Então você cria e, e, processos em paralelo, e né? Leva, e leva é, em, em, em caminhões, em carretas, a, em carretas em caminhões, até o lugar. Até o lugar. Desmontada. Desmontada e lá você monta. Lá você, você pode fazer isso em duas formas. Você pode fazer em 2D, ela vai desmontada. E você pode fazer em módulos 3D, que você traz o um módulo inteiro, que você isso, o módulo e coloca na... Ah, tá. Então, depende muito do projeto, cada projeto tem uma característica. Ah, e, e, e aí você,
0: você identificou essa possibilidade, identificou essa tecnologia e como é que você faz essa tecnologia? Você, const, você faz o aglomerado, você faz Não. a prensa Boa. ou você já compra pronto? Porque uma startup em tese, ela tem uma, uma pegada de base tecnológica, né? Sim. Ela ela em tese Sim, né ela tem, tem. os de base tecnológica e aí eu quero entender onde entra Boa. isso na noa né qual tipo, é essa essa
1: composição Boa. que você criou a noa na cadeia produtiva ela está ah. ela tá, ela tá, é, baseada ela está posicionada na a gente compra madeira engenhada ah. e entrega o prédio ok você já entrega o prédio pronto mas você não fabrica, madeira não fabrica a
0: madeira não fabrica a madeira
1: engenhada tem alguns fabricantes ah. já já aqui no Brasil no Brasil ah. investimentos sendo feitos Assim como investimentos a Noa está fazendo, hum. outras empresas estão fazendo investimentos em madeira engenherada que acredita-se, a gente acredita muito que é o, o grande próximo material a ser usado, a ser usado largamente, usado. em grande ah, escala, na banana, construção.
0: Só uma pausa aqui, é, e fiquei com uma dúvida, eu queria trazer um pouco mais para frente para a gente voltar ao assunto. É, hoje, um cliente, o seu cliente é o B2C ou B2B? Os dois. Os dois. Então, cara, eu entro no teu site e digo, quero, e quero construir uma casa, quero construir um prédio, qual, qual é
1: a, a proposta de valor? A grande, o nosso grande cliente é B2B. Certo. Então a gente fez um trabalho ao longo desses dois anos muito grande nos principais fundos de investimento imobiliário do Brasil. Tá. Então a gente tem hoje relação com praticamente os mais relevantes com certeza, onde a gente é, traz negócios e eles nos trazem negócios para a gente estudar em madeira engenhada a gente leva negócios para esses pra esses investidores esses investidores em alguns casos poucos trazem negócios para a gente estudar é uma via de mão dupla é outro cliente Mas que... é,
0: é consultivo né não é não é automatizado ou seja o não entra no site e faço uma, um projeto né
1: não, ele é mais tailor-made. É, então, tailor-made, tailor construtivo. É
0: mais O site é apenas institucional. Geralmente. Institucional. Institucional. Não tem nenhuma ação dentro do portal, né?
1: Não, não tem. O que ah. tem muito... É, o processo todo é um processo muito inovador. Certo. É, você, cria, você tira processos, etapas construtivas do canteiro e joga para uma, uma, uma industrialização, um off-site. Certo. E lá você prepara as peças que tem... Todo um desenvolvimento de desenhos de peças, como que você desenha melhor o prédio, como que você usa o melhor consumo de madeira. Otimização. Otimização.
0: Então, internamente, no teu back-office, você otimiza o processo de construção civil. Isso. Né? De construção é Isso. normal. Ou seja, você ganha tempo, você ganha econo tempo. economiza
1: recursos, né? De Sim.
0: todos os sentidos. Reduz o desperdício? Reduz o desperdício e mão de obra.
1: E qualifica a mão de obra? Qualifica a mão de obra, não diminui, qualifica diminui um pouco, mas você... Diminui. Diminui porque você tira uma boa etapa o, o, o do processo no, no, que é rudimentar do que hoje. O rudimentar é? que é botar o tijolo e, e o você, cimento. E você traz para uma capacitação
0: na indústria. E, e como é que você fecha? É toda fechada de madeira ou, não. ou, ou, ou é,
1: tem tijolo no meio? Não, a gente não, não, não tem tijolo, tá. não tem bloco. O que a gente, pode ser que tenha tijolo para decoração final. Okay. Pra, mas isso é só uma questão é um detalhe, estética. É é. A gente traz todo... A gente, num prédio a gente desenvolve todos os fechamentos. Todos os fechamentos na mesma madeira. A estrutura e os fechamentos. Pode ser em madeira ou não. A gente está desenvolvendo agora fachadas e começando um processo em, de desenvolvimento em, em, em fachadas e em
0: madeira. Em madeira gerada, madeira engenharada. Ah, então tudo você trabalha com madeira gerada?
1: É. Hoje as fachadas não são em madeira gerada A gente está desenvolvendo, ah, tá. começando agora um processo de desenvolvimento de produto de fachada em madeira engenhada que vai nos otimizar... Vai dar uma maior velocidade de entregar tempo para entregar a obra. Então,
0: hoje, eu contrato da Nua a obra inteira. Contrato a obra inteira. A obra inteira. E você faz direto ou você terceiriza?
1: Alguns pedaços a gente faz, alguns pedaços a gente terceiriza. Então, olha, pessoal,
0: vamos entender um pouco. Ele, ele, ele teve uma ideia, ele teve. Ele buscou um produto inovador, ele criou. Ele tem um relacionamento com os fundos de investimento que têm obras, que têm. É, como é que eu chamo? Investimento, Investimentos. Capital. em áreas, em, em prédios, seja lá o que for. Então, ele tem acesso a isso e tem acesso a quem precisa. Então, o que, que ele fez? Ele fez uma... Através desse produto inovador, você me corrige, Nico, se eu estiver errado. É coisa... Você criou, criou um modelo é, que tem vários benefícios para quem investe e para quem constrói, né, de, de desenvolver algo inovador que gera um impacto porque tem uma porrada de economia aí real, inclusive de meio ambiente. Exatamente. Né? Inclusive de meio ambiente. Então, aquele papo de SG que todo mundo usa, ele tem SG na veia, como origem.
1: Né? Exatamente. É isso, não
0: é isso? é isso. Aí. SG como origem, né? Então, ele, ele, ele é uma empresa cheia. Agora, o que falta eu entender é onde entra a tecnologia aí. Boa. Eu não, eu não consegui perceber, porque se teu site eu não consigo fazer é, sozinho, né? Não é um, um do-it-yourself. Né? E o B2B é consultivo, onde é que entra a tecnologia?
1: A gente tem, é, primeiro, é, a tecnologia em si ela entra muito no, na parte de concepção de produtos. A gente tem usado alguns, alguns aspectos da inteligência artificial, ah. por exemplo, a gente estudar melhor o, como desenvolver esse prédio. Desenvolver o prédio
0: numa área específica. Numa área específica. Então é tipo assim, você mapeia aquela área, a inteligência artificial, acha, é melhor
1: fazer isso aqui do que isso aqui? Isso. Ela, ah. ela nos dá opções de, de projetos. ok Segunda coisa que a gente começou a implantar também é a parte de design generativo, que é, também é, é, é conectada à inteligência artificial na arquitetura. Certo. Então você tem vários tipos de fachadas que você estuda com ligado à insolação, é, com, onde você tem que fechar mais, onde você tem que abrir mais. Okay. É, estudos de eficiência energética, porque a madeira traz uma eficiência térmica melhor do que o concreto. Então você tem níveis de eficiência térmica em termos de uso de energia, de ar-condicionado, por exemplo, é menor. Então, a gente faz um estudo em cima, usando inteligência artificial também, de como programadores... Ah. A gente tem um Isso tudo
0: de... gera uma redução na ponta. Gera luxo. uma redução na
1: ponta. É uma e, Por exemplo, e
0: esteticamente um outro... é mais bonito. É mais bonito. Esteticamente é mais. Eu, bonito.
1: Veja, a, a arquitetura ela tem um aspecto hoje muito forte da biofilia. O ah. que, que é a biofilia? Você trazer a natureza para dentro da cidade, pra dentro dos espaços nossos. A madeira é isso. Você tá, a natureza está dentro dos espaços. Você tem algum exemplo aqui em São Paulo de um local que é
0: público, assim, que a pessoa pode olhar?
1: Tem uma loja de chocolates da, da, da Dengo na tem, Faria Lima. Na Faria Lima. É toda feita de madeira gerada em Pinheiros. Isso. Yes. Olha ah, lá, no pessoal. Final assim. da Faria Lima
0: lá. Final da Faria Lima. Se quiser olhar, eu vou. Tô curioso, então, hein? bom. Vamos lá. Eu vou lá ver. Quero lá ver. Muito bom. Agora, vamos lá. Como startup, a Noa recebeu rodada de investimento. Recebeu. A, empre... a sua jornada não foi tão simples como não. parece ser. Né? Você fez uma primeira rodada de captação com anjos, que com eu anjos, soube. Sim. né Em torno de um mil... mais de um milhão, milhão de reais aí. seiscentos. Um R$ 1,600. E aí você fez uma rodada com Friend and Family e friends, né? Isso. E aí você foi lá e fez essa rodada e começou a operação. Comecei a operação em dezembro 19. Dezembro 19, 20 pandemia. 20 pandemia. Uau. E como é que constrói? Foi
1: desafiador. <risos> Porque a gente a gente sempre desde o começo, desde o começo a gente tem um conceito do flight sustainability, que é um conceito de a forma como a sustentabilidade se se promove, que é capital, empresas, pessoas. Ela cria esse vetor. As, as, o capital impulsiona as empresas que impulsiona as pessoas a, a, a terem uma consciência maior e consumo maior sustentabilidade. Então, a gente sempre entendeu que as empresas, na época, lá atrás, que estariam mais preparadas do que as pessoas para consumir o nosso produto. Hoje, isso mudou, tá? A gente já, tá, já vê pessoas físicas Preparado. consumindo, preparadas, mais maduras. Entendendo isso. Entendendo isso melhor. Na, nessa ocasião, a gente, o nosso produto principal era corporativo na época. Escritórios corporativos, de monosuário ou não. E a gente tinha, nesse contexto dessa captação, em novembro dezembro, dezembro, duas negociações de dois build suits. O que é build suit? É, você faz o escritório para uma empresa específica. Tipo a, tchê, a tipo, Isso. A isso. Você desenha especificamente para aquela empresa específica. O né? É, vamos lá. Eles são nossos parceiros, inclusive, nossos arquitetos. Então, é, nesse contexto, a gente tinha dois negócios para fazer, estava tudo mapeado, fechamos o investimento, começamos a trabalhar, eram duas multinacionais. Em janeiro, o mundo fechou lá fora. E eles falaram assim, pô, segura que a gente, ninguém vai fazer escritório agora. E aí você tem que fazer e agora que a gente faz, né? Então a gente... Você tinha um runaway de quanto tempo? A gente tinha, nessa época, de... Até 21? Um, até um 21. Ano.
0: Tinha um um ano. ano. Um ano de sobrevivência, né? Um ano. Com caixa que você tinha. Um né?
1: ano. Um e ano. aí, obviamente... É, você muda você deixa de contratar algumas pessoas claro, você, contratar, você, concentra, você mas...
0: reduziu para Reduz, aumentar o runaway você aumenta, aumenta o runaway, runaway para poder, poder sobreviver e aí em 2020, um, final de 2021 você abriu uma nova rodada de captação foi quando entrou um corporate venture
1: entrou a Dexco, que é nossa sócia hoje
0: Que é a Dexco é a antiga Duratex ou seja, entrou um corporate entrou uma empresa, deixou de ser anjo foi um Corporate Venture, que é do ramo, de alguma forma. Que né? é do ramo, sim. Que é do ramo, que interessou pelo modelo é, da Noa. E foi lá e fez um aporte é, já um pouco mais parecido com uma rodada Série A, não é? Parecido sim. com uma rodada Série sim. A, ou seja, um aporte bem maior. Para né?
1: Brasil é Série A. Para o Brasil é Série
0: A. Ou seja, você já está jogando o jogo de Série A, que é um jogo, só para quem não sabe, é um jogo que precisa de um pouco mais de... de Compliance, governança, um pouco Sim. mais não, precisa, precisa. Né? de estruturação, Sim. né porque o um jogo já é um jogo mais profissional. Tem que ter um conselho, conselho administração, administração a de acionista, uma, uma vira um SA. Ou seja, você tem que mudar o nível empresarial da tua gestão e de um monte de coisa. que as pessoas assim, ah, vão fazer uma rodada de Série A e tá é. tudo bem. Não, não, calma, você tem que não. se estruturar. E hoje é o jogo que você tá jogando. Tem que se estruturar. Tem... Faz quanto tempo essa rodada? Foi setembro 21. Setembro 21, e Essa rodada vai dar para você rodar a empresa quanto tempo?
1: Run -on. Não, dois anos. Dois anos. É... E a gente começou a calibrar os investidores. Foi uma aprendizado interessante. A gente tinha uma perspectiva de crescimento, vamos dizer assim, de business plan acordada com eles. Okay. E a gente sempre foi, a gente sempre foi diligente na calibragem de investimento é. na nossa na nossa na nossa equipe na nossa técnica na nossa, nas nossas tecnologias mas você cresceu o número que esperado no plano a gente a gente cresceu uhum. bastante é... o negócio imobiliário ele tem uma dinâmica que ele tem muito influenciada pela macroeconomia e pelas dinâmicas de mercado ah, ok mas você você entregou o resultado do PNL? Sim, sim, a é. gente está no, no, no caminho no do caminho. nosso business plan. Está é, tudo, tudo em linha. Tudo em
0: linha. E tudo aí, em linha. Um porque, porque o importante é isso, porque se está tudo em linha, faz, certamente ele poderá fazer uma próxima rodada sim, de investimento. Sim. Né? Porque essa é a condição para se fazer um uma né uma próxima rodada de investimento, é você entregar para o investidor aquilo que combinou. Que combinou. Lá atrás, Exatamente. quando foi feito o investimento. Exatamente. Nicolau, Nico? Nicolau, 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 Nicolau? Nico. Nico, Nico, me fala uma coisa. Aqui, todo mundo que vem aqui no Papo com o Anjo tem que deixar uma mensagem inspiradora, de orientação, de dica, para quem nos assiste aqui no Papo com o Anjo e para quem nos Responso, ouve. É importante. Você tem uma história inspiradora. A sua, a sua trajetória não é uma trajetória da noite para dia, pum, estalou o dedo. Família vai lá, meu pai me ajudou, não tem isso, você foi lá e fez, né? Desde a época lá da, 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 da loja de calça, loja né? Loja de calça. E aí?
1: Olha, acho que a grande a grande aprendizada aí que eu tive nesse processo todo é... Muita, muita energia no negócio, muita resiliência, porque você acorda muito feliz no almoço você tem uma notícia ruim, às três você volta a ser feliz, à tarde você volta a ser triste à noite você está feliz de novo. Então, é um, é uma montanha russa muito grande no meio do dia. Então, é muita resiliência. É, você colocar um negócio que, é no nosso caso, né, que tem uma transformação muito grande, é muito difícil, tem um trabalho de aculturamento de mercado muito grande. A gente tem aprendido muito com os nossos processos e com a nossa energia que a gente de fazer esse negócio andar. É, obviamente é, a grande pessoalmente assim a grande dica que eu que eu posso eventualmente passar é um equilíbrio na tua vida assim é, é, família saúde negócio e tênis é a saúde <risos> o tênis faz parte da saúde eu eu pratico esporte diariamente então é, isso traz um equilíbrio importante esse equilíbrio é fundamental para te dar essa essa energia, essa resiliência necessária para você passar pelas barreiras, que barreira tem todo dia.
0: Olha, vocês, o que o Nico está dizendo é aquilo que eu falo: que empreender não é uma corrida de 100 metros. Não. Empreender é uma maratona cheia de obstáculo e que você tem que pular. Mas para pular, você tem que ter resistência, você tem que ter preparo, você tem que ter performance. Né? E isso vem com um treino com preparo. Com dedicação, disciplina, disciplina e tudo isso junto. Então, Nico, poxa, obrigado por ter vindo Imagina. ao Papo com o Anjo. Obrigado a você, vale a pena contar a história da Noa e a sua história aqui pra gente. Quero ver a Série B da Noa, então, Quero Deus acompanhar. Quiser. Que pena que lá atrás eu não, eu não. Não fui um desses anjos sortudos, né? Que quando fazia a próxima reda. Uma re... pena mesmo, é, Certamente eles. Vão se dar bem, vou multiplicar o valor investido. E esse é o papel do anjo, né? Ajudar quando ninguém acredita. Fundamental. Fundamental. É
1: fundamental o papel do anjo porque é uma etapa no começo que onde você precisa muito de apoio. De apoio.
0: Então, papo com anjo, você está falando com um é deles, aí. com um anjo né? que hoje eu tenho orgulho e a honra de ter ajudado centenas de empreendedores por esse país. Parabéns por exatamente a isso. Parabéns. Obrigado, obrigado pelo papo com anjo e você que está aqui nos assistindo, vendo é, se já tem uma certeza. Semana que vem a gente vai estar tá junto de novo para mais um Papo Empreendedor, um Papo Investidor, aqui no Papo com Anjo, na Jovem Pan. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender?